0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке, ранкове допіо.
1: Доброго ранку. Сьогодні ми повертаємося до нашого традиційного формату – огляду новин. Але для початку подякуємо тобі. Нам було дуже приємно читати усі твої коментарі до 77-го випуску, який вийшов до Дня Незалежності. Ми раді, що тобі вдалося розпізнати, з якою любов'ю ми його готували. Дякуємо, що ти з нами, що ділишся міркуваннями та враженнями. Рекомендуєш ранкове допіо у своїх соціальних мережах. Ми це дуже цінуємо. А тепер до огляду новин. І почнемо ми з того, що продовжимо про незалежність України. На Блумберг опублікували колонку Гела Бренца, американського дослідника міжнародної політики. Вона називається «Війна Росії в Україні – це те, як нарешті закінчився Радянський Союз». Автор пише, що імперії, особливо найбільші, не закінчуються швидко чи мирно. Війни, спричинені людьми, також можуть бути спричинені глибокими історичними процесами. Агресія Росії – це водночас і про намір Путіна відновити імперію, знищивши незалежну Україну, і частина більшої історії про те, що відбувається, коли імперії розпадаються. Брент цитує Сергія Плохія, який писав, що крах імперії є радше процесом, ніж подією. Автор зазначає, постійна напруженість на Балканах і Близькому Сході – це прояви спадщини Австро-Угорської та Османської імперій. Оскільки Радянським Союзом керували дуже жорстко, його розпад був особливо безладним. Кінець радянської держави усунув обмеження, які пригнічували національні ідентичності складових частин імперії. Водночас розпочалася тривала боротьба між країною Домініоном Росією та державами й народами, які намагалися вирватися з рук Москви. Результатом стало те, що вчені назвали війною за радянську спадщину. Це серія кривавих конфліктів за, як вважає автор, спірні території від Східної Європи до Центральної Азії. Кінець Радянського Союзу був геополітичним землетрусом, поштовхи якого дестабілізують міжнародну систему навіть сьогодні. Україна постраждала від найстрашнішого з цих поштовхів, адже сьогоднішня війна вирізняється жорстокістю бойових дій і сукупністю зусиль стерти з карти світу українську державу. Бренц пов'язує це з декількома причинами. По-перше, з тоталітарною природою режиму Путіна. Він водночас є агресивним та таким, що постійно шукає зовнішніх ворогів. Звідси і ростуть ноги російської схибленості на питанні, Київ приєднається до Москви чи до Заходу. По-друге, проголошення незалежності України 1991 року допомогло знищити радянську державу та прискорити розпад імперії, що послідував за цим. Тому не дивно і, на жаль, символічно, що Україна знаходиться в центрі зусиль відновити домінування, яким колись володіла Москва. Повномасштабне вторгнення триває вже півроку. І вже можна зробити висновок, що для Росії все склалося не так, як планувалося. Київ стоїть, а прагнення відродити імперію та агресія лише сприяють розвитку українського націоналізму. Разом з тим Брент зазначає, що те, що Росія заплатила високу ціну за свою невдачу, не означає, що війни за радянську спадщину закінчилися. Можливо, відновляться старі суперечки із Молдовою, Грузією чи іншими державами. Побачимо, зрештою, як це все буде. Ми сподіваємося, що врешті побачимо, як російська імперія падає. А на її території починаються громадянські війни та голодні бунти, але до того часу на наших кордонах високі стіни та рови з піраннями. Септо нам глибоко все одно до того, що росіяни скоро почнуть одне одного їсти». До теми колонки Гела Бренса маємо рекомендацію. Документальний серіал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла. Про те, чому варто його подивитися, розповідає наша Тетянка.
0: Цей документальний серіал якось по-особливому сприймається саме зараз. Він показує, що раз нам вже вдалося вирватися з російських лап. Не просто вирватися, а допомогти іншим країнам стати незалежними. Є сім серій. Шість про те, що відбулось за п'ять днів – з 19 до 24 серпня в Україні та в Москві. Фінальний епізод на межі ядерної катастрофи «Колапс на Різдво» розповідає про те, як на референдумі 1 грудня українці остаточно поклали край існуванню СРСР та про небезпеку для всього світу від розпаду держави з потужним ядерним арсеналом. Інверсії і тоді, восени 1991 року, грозились ядерним, <бомбардуванням> свої історії розказують ті, кого ми знаємо – Оксана Забушко, Віталій Портніков, Сергій Плохій, Марія Бурмака та інші. Кожен і кожна через свої тогочасні переживання. Багатьох вже, на жаль, немає з нами, але такі серіали не дають забути те, що вони зробили. Після цього серіалу трохи по-іншому сприймається Леонід Кравчук, бо то ще ті дипломатичні танці були аби комуністи не зірвали проголошення Акту Незалежності. Також іншими барвами заграє Візалют Буша-старшого до Києва в серпні 1991 року. Знаєш, є фільми і серіали, де більше запитань, ніж відповідей. А тут навпаки. Багато відповідей, які треба почути і вивчити. Зараз не можу згадати всього, що відчувала і думала. Точно пам'ятаю один свій твіт. Сльози скрутились на очах. Чи то через гордість, чи через розуміння, що зло ожило знову. Тож подивися колапс, а потім і ти ділися своїми враженнями.
1: Колись у далекому випуску ранкового допіо номер 2, коли ще не було аудіоверсії, а лише текст, ми розповідали про війну в Ефіопії. Так смішно зараз перечитувати, як ми тоді дивувалися, що лауреат Нобелівської премії миру Абій Ахмед заявив, що йде воювати. Зараз ми будемо дивуватися і обурюватися, якщо раптом Нобелівську премію миру дадуть Незеленському та народу України. Тоді зі своїм здивуванням ми були неправі. Ми просто не усвідомлювали, що бувають ситуації, коли розбудова миру має бути озброєною. В Україні лише так. Тому чекаємо на Нобелівку. А наразі повернемося до Ефіопії, де на півночі знову спалахнули бої між урядовими військами та тиграйськими повстанцями. П'ятимісячне перемир'я між воюючими сторонами порушено. Взагалі війна в Ефіопії почалася ще в листопаді 2020-го. У листопаді 2021-го БІБІСІ зробили дуже класний матеріал про причини війни. Ми рекомендували його у другому випуску «Переповімо і зараз». Там все дуже заплутано, але розібратися можна. Раніше Ефіопія була комуністичною державою. Але в 1991 році після громадянської війни, яка тривала 17 років, комуністичний прорадянський режим було повалено. До влади прийшла коаліція на чолі з Народним фронтом визволення Тиграю. Це регіон на півночі Ефіопії. Народний фронт визволення Тиграю. Запам'ятай їх. Дуже цікаво, що представники тиграйського регіону становлять лише 6% від усього населення Ефіопії. Проте саме вони обіймали абсолютно більшість керівних посад в країні та й взагалі мали найсильніші позиції в суспільстві. Народний фронт визволення Теграю з партнерами були при владі 27 років, з 91-го до 2018 Мабуть, нелегко було втримуватися, тому Народний фронт з визволення Теграю керували країною, часом вдаючись до репресій і навіть тортур для придушення протестів та заворушень. А протести виникали часто, мабуть, тому Народний фронт визволення тиграю зрозуміли, що довго не протягнуть, і задумалися над тим, що якщо народ вимагає змін, то треба їх дати. Звернулися до Абі Ахмеда, військового, який набирав популярність і був у непоганих стосунках з потрібними людьми. Запропонували йому очолити правлячу коаліцію і стати прем'єр-міністром. Ахмед погодився і, ставши прем'єром, швиденько взявся за реформи. Ну, реальні такі реформи не на папері. Амністував політв'язнів, їх було багато. Скасував закон про екстремізм, який попередники використовували для боротьби з опозицією. Закрив в'язниці, в яких катували дисидентів. Найсерйознішим досягненням Ахмеда в перший рік прем'єрства стало підписання декларації про мир і дружбу з Еритреєю, з якою Ефіопія мала 20-річний конфлікт через прикордонні території. Народ Ефіопії радів і мав сподівання на світле майбутнє. А сам Абі Ахмед тоді отримав Нобелівську премію миру. У той самий час політик вліз у конфлікти з тиграйською елітою. Пам'ятаєш, ми згадували, що тиграйці в Ефіопії рішали все. Річ у тім, що під час антикорупційних реформ Ахмеда звільняли чиновників та голів державних корпорацій, які часто були вельми шанованими тиграйцями. Народний фронт з визволення Теграю побачив, що Абі Ахмед, якого вони брали, по суті, для зміни декорацій, починає становити загрозу їхнім інтересам. Ахмед ще й розпустив, як каже наша Тетянка, всю ту багадельню, тобто коаліцію, що правила з 91-го до 2018-го, і на її основі створив партію процвітання отже, зробив свою партію, а потім приходить до Народного фронту визволення Тиграю і каже щось приблизно таке: з усією повагою, дуже запрошую вас створити з партією Процвітання нову коаліцію. Класно буде, зуб даю. Разом будемо розвивати справді національні політичні сили. Будемо представляти усіх громадян, а не федеративні регіони та народності. Народний фронт з визволення Теграю послухали, завернули очі, бо що він тут нам розказує, ми країною 27 років нормально керували, без зайвих думок, так би мовити, і відмовилися йти в нову коаліцію. Відмовилися, але не змирилися, що країна змінюється. Восени 2020 року регіональні сили Тиграю атакували федеральну військову базу та захопили її боєприпаси. За кілька днів Ахмед відправив проти них державну армію. Тоді ж із півночі до регіону увійшли еритрейські війська. Хоча Ахмет заперечував, що боротися з Народним фронтом визволення тиграю йому допомагає сусідня країна. Через три тижні армія Ефіопії зайняла адміністративний центр Тиграю, місто Мекеле. Абі Ахмед оголосив, що операцію з придушення заколоту завершено. Абі Ахмед тоді помилився. Виявилося, що тиграйські повстанці просто стишилися і пішли в ліси та гори перечекати до зручного моменту для контратаки. У червні 2021 року, в ході стрімких бойових дій вони повернули собі Мекеле і рушили далі на південь. Ахмед оголосив про загальну мобілізацію і заблокував увесь регіон Тиграй. Сім мільйонів людей, серед яких не лише повстанці, але й просто мирні люди, залишилися без транспортного сполучення, води, електрики, інтернету та телефону. Міжнародні організації волали, що регіон під загрозою голоду, а Ахмед говорив, що не блокує гуманітарну допомогу і просить ООН не втручатися у внутрішні справи країни. Потім він заявив, що сам їде на фронт і закликає інших. Після нього публічні люди почали заявляти, що йдуть на війну. Наприкінці 2021 року повстанці рухалися у бік Адіс абебе столиці Ефіопії. Федеральні війська наносили авіаудари по Мекеле та інших частинах Тиграю і заарештували деяких високопоставлених осіб тиграю. Міжнародні організації заявляли про численні воєнні злочини з обох сторін. Врешті у березні 2022-го сторони домовилися про перемир'я. Це дозволило відновити міжнародну допомогу постраждалому від війни Тиграю, де не було ніякого постачання протягом трьох місяців. Минулого тижня Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що майже половина населення тиграю страждає від гострої нестачі їжі. Перемир'я дозволило почати займатися гуманітарними проблемами, але не допомогло з переговорами. Їх ніяк не розпочинали, бо не могли фіналізувати, хто саме має брати участь. Уряд Абія Ахмеда каже, що будь-які переговори має вести посланник Африканського Союзу на африканському розі Олусегун Сигун Обасанджо, який очолює міжнародні потуги з розбудови миру. Повстанці хочуть, щоб посередником був наразі ще чинний президент Кенії Угуру Кеніятта. Знаєш, дуже незвично читати зараз про конфлікти та війни в інших країнах. Це зовсім по-іншому, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бо хоч ми і раніше мали здоровий скепсис щодо роботи міжнародних організацій, але зараз ж просто неможливо спокійно читати заяви різних емностій та ООН. Є дуже чітке усвідомлення, що заявами все й обмежується і не доходить до реальних кроків, щоб врятувати людей. Або ж ці кроки є мікроскопічними. Це Україна дуже тривалий час була основною точкою фокусування світових медіа – всі очі на нас. Наша війна, можливо, вже не на перших шпальтах, як це ще було в квітні, але за нею точно слідкують постійно. Українці та українки не дають нікому розслаблятися. Волають про зброю, обґрунтовано цькують Емнесті, ООН, Червоний Хрест і Папу Римського. При цьому всьому МАГАТЕ заявляє, що ну не можуть вони приїхати в Енергодар зараз, їм треба час. А уяви, що робиться з країною, що не має такого геополітичного значення, як Україна. Це ж міжнародні організації взагалі можуть не напрягатися. Зібрали донати на тиграй, а там буде видно, чи доїде туди вода, чи не доїде. Сум, злість, неприйняття. Поки була перерва між випусками ДОПІО, ймовірно, тобі вже доводилося читати про скандал із прем'єр-міністеркою Фінляндії. Про всяк випадок коротко розповімо суть. 18 серпня медіа Фінляндії опублікували відео з приватної вечірки. Зі запису видно, як політикиня з компанією веселиться та танцює. Реакція критиків була миттєвою – прем'єр-міністерка допрацьовує, а от час на вечірки знаходить. Ймовірно, така реакція частково була пов'язана із тим, що у грудні премєр міністерка вже вибачалася за одну вечірку. Тоді вона пішла до нічного клубу, а мала би сидіти на самоізоляції. А можливо, критикам і політичним опонентам завжди легко знайти привід, щоб висловити невдоволення. Цього разу політикиня підтвердила, це дійсно вона на записі. І додала, що засмучена через те, що приватне відео стало публічним. Вона акцентувала, що на вечірці займалася цілком законними речима, не вживала багато алкоголю, а заборонених речовин у той вечір взагалі не було. Депутати після цього закликали Марін здати тест на наркотики. Прем'єр-міністрка тест здала, результат виявився негативним. Після критики, яку отримала політикиня, користувачки соціальних мереж запустили флешмоб на підтримку Санни Марін. Жінки з різних країн публікували свої відео з вечірок і додавали хештег Solidarity with Санна». Також у соціальних мережах згадували випадки, коли інших політиків навпаки хвалили, коли бачили на вечірках. На цьому епопея не закінчилася. Тільки здала тест, отримала результат і видихнула, з'являються фото, на яких дві гості офіційної резиденції Марін цілуються топлес, прикриваючи оголені груди табличкою з написом «Фінляндія». Цю фотографію зробили в липні, а розлетілася соцмережами вона у вівторок 23 серпня. Прем'єр-міністрка вибачилася за цей знімок. Цитуємо. «Ми були в сауні, плавали і проводили час разом. Такої фотографії не варто було робити, але в усьому іншому нічого надзвичайного на вечірці не було». Кінець цитати. У публічному доступі є запис емоційного виступу Санни Марін, у якому вона говорить, що всі ці фото і відео про життя, радість та приватність. Такі фото та відео є в багатьох людей, але у її випадку вони затьмарили для громадської уваги той факт, що політикиня не пропустила жодного робочого дня з моменту свого призначення і не планує цього робити. І саме це має вагу в такий нелегкий час, коли в Європі відбувається велика війна, а Фінляндія має забезпечувати власну оборонну здатність. І ось тут нам видається не випадковим, що в момент, коли Фінляндія відмовляється від свого нейтрального статусу та стає частиною НАТО, починається кампанія з дискредитації прем'єр-міністерки, яка затіяла цей процес. Так, можливо, ми НАТО захоплюємося конспірологією, але в цій історії бачимо руку Кремля. Ще нам здається, що скандал з Санною Марін мав би сприяти ширшій публічній дискусії. Чи мають політики і політикині право на особисте життя? Чи можуть танцювати на вечірках? Чи мають вимагати дотримання власної приватності? На нашу думку, звісно. Зрештою, це ж просто люди. Якщо не вживають нічого такого, що спотворює процес прийняття рішень, то нехай танцюють на здоров'я, беруть відпустки і відпочивають. Зрештою, політика — це робота. Дуже відповідальна та важлива, але робота. Працівники та працівниці мають відпочивати, щоб бути ефективними. А ще нам здається, що якщо суспільства прийматимуть той факт, що політики і політикині – це люди, то буде менше прагнень сакралізувати тих, хто має владу. А отже, авторитаризму залишатиметься менше шансів на перемогу. До речі, до теми, як політика і влада можуть обмежувати людей в якихось земних справах – теж маємо рекомендацію. Є такий старий фільм «Американський президент». Це мелодрама 1995 року. Майкл Дуглас грає молодого президента в «Дівця». В одному з епізодів він хоче замовити свої симпатії квіти. Далі не будемо переповідати, аби не відбити бажання подивитися стрічку. Це якраз дуже п'ятничне легеньке кіно. Нічого особливого в сюжеті, але сценарист Аарон Соркін, який відомий своїми крутими діалогами, і тут в цьому сенсі добряче постарався. От ще послухай декілька коротких новин і йди вмикати американського президента. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Двоє високопосадовців Метеорологічної служби Угорщини були звільнені в понеділок після того, як було зроблено неточний прогноз погоди. І через дощ довелося перенести феєрверки з нагоди найважливішого національного свята країни. У Китаї показали цензуровану версію мультфільму «Міньйони». В оригіналі двоє головних лиходіїв фільму безкарно втікають. Китайська версія передбачає, що один із героїв отримав тривалий термін ув'язнення за свої злочини, а інший став уважним батьком трьох дітей. Дехто вбачає у цьому політику Китаю щодо заохочення вищої народжуваності. У Новій Зеландії знову розпочалася дискусія щодо зміни назви держави. У петиції до парламенту пропонується назвати країну Аотеароа, що у вільному перекладі з Маорі означає «країна довгої білої хмари». Петиція є не першою масовою спробою кодифікувати Аотеароа в законах Нової Зеландії. У 2019 році вже були такі спроби. Це все відбувається на тлі дедалі частішого використання мови маорі для назв міст у Новій Зеландії». Інколи це призводить до культурних суперечок. Що ж до зміни назви держави, то опитування показують, що громадяни віддають перевагу «Новій Зеландії» або гібриду «Аотеароа – Нова Зеландія». На цьому закінчуємо 78-й випуск Ранкового Допіо. Шукай нас знову на всіх платформах у понеділок, розповідай про нас усім своїм і бережися.
0: Ранкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.